0: mi papá siempre nos decía hasta parecen la mera verdad mi mamá respondía no parecen, son los dos, junto a mi hermana y mi hermano me han enseñado muchísimo de vivir bien por eso quiero dedicarles este podcast yo soy algo como que la oveja negra o gris o arco iris multicolor de la familia aventurera, profesional experimentada, ultra racional irreverente brutalmente honesta y rebelde al deber ser yo soy fiel a ser, vivir, crear y trascender, a apasionarme. Entre tantas vidas que he tenido, amigos, aventuras, trabajo, amantes, maestros y en la soledad que se volvió libertad, he encontrado lo que a mí me gusta hacer y aprendí cómo gozarlo. Por eso quiero compartir contigo la chulada de vivir. Pásale, la puerta está abierta. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todo vaya fabuloso. Y pues bueno, muchas gracias por estar acá escuchando este episodio número 7 eh, de este podcast tan maravilloso que es La Chulada de Vivir. La verdad me encanta el rumbo que está tomando esto porque este, si bien vamos lentos, es lentos pero seguros. ¿no? Este, me gusta mucho porque está siendo integral es como la vida ¿no? hablamos un poquito del eh, lado humano hablamos del desarrollo de talento en cuanto a los negocios pues bueno estamos desmenuzando esta obra de arte le llamo yo que es el libro este, de COVID de las cuatro disciplinas de la ejecución y pues bueno estamos tocando eh, diferentes temas y seguiremos tocando diferentes temas espérense también al siguiente episodio que estamos preparando está buenísimo pero bueno, en este caso, este episodio número 7 se llama predicción. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre la disciplina número 2, sobre el libro de las 4DX. Y esta disciplina número 2 se llama actuar sobre las medidas de predicción. Entonces, pues sin más, comencemos. Vamos a, a seguir platicando. Este, en esta sección del libro, con esta disciplina número 2, eh, nos habla... Sobre justamente dos medidas. Está la medida histórica y está la medida de predicción. Entonces, si se fijan, nuestro episodio se llama predicción por una de estas medidas. ¿sí? Es como, son como los dos temas centrales. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que miden o qué nos están indicando? Eh, pues bueno, al final del día es como la proyección o nos indica si tuvimos éxito en nuestro objetivo. Entonces, eh, te explico, la medida histórica te indica si la meta que tú tenías, tu objetivo, ha sido alcanzado o no. Y la medida de predicción te dice qué tan probable es que sí alcances esa meta o qué tan probable es que no la alcances. Va de nuevo. La medida histórica es en la que normalmente, este, especialmente en los negocios, es en la que normalmente nos concentramos. Ok, ese número final, ese si sí logré vender 100 de 100 que quería vender, o solo vendí 80, o de hecho vendí 120, ¿no? Y eh, la medida de predicción es lo que te dice si vas a alcanzar o no esa venta. Son como las cosas que puedes hacer para alcanzar esas 100 ventas que necesitas. Como ejemplo. Por ejemplo, otro ejemplo más fácil a lo mejor de, de entender. Eh, que un auto se descomponga. Que este es un ejemplo que viene en el libro. Es uno de los múltiples ejemplos. Vienen bastantes ejemplos, de verdad. Este, eh, échenle una leída porque... Como que va a ir quedando mucho más claro todo lo que yo les digo por acá. Recuerden que esto pues finalmente es un resumen. Este, se, eh, sobre un auto, ¿no? Que se descompone. Sería medida histórica el hecho que ya se descompuso el carro. ¿Sí? Entonces eso es algo que no puedes cambiarlo. El auto ya se descompuso. No lo puedes cambiar. Está ahí. Lo puedes arreglar. Pero no, no, ya no puedes cambiar el hecho de que se haya descompuesto. Sin embargo, sí puedes prevenir, ¿sí? ¿Cómo puedes prevenir? Pues dándole mantenimiento más seguido, estamos de acuerdo. Apuesto que fue una de las cosas que se te ocurrió. Justamente eso, el darle mantenimiento más seguido, es una de las medidas de predicción. Entonces, eh, normalmente en, en nuestros trabajos, en nuestros proyectos, Estamos súper conscientes del número final de si alcanzamos o no el resultado, lo cual está bien, porque si trabajamos por resultados está bien. Nada más que en el Inter, mientras tanto, tenemos que trabajar bajo otros estímulos para poder alcanzar esos resultados. Y peor aún, si nos ponemos eh, objetivos anuales, pues es muy bueno, es muy bueno pero eh, yo te aseguro que si no vas haciendo tu revisión eh, de tareas semanal y tus objetivos mensuales para cuando pase un año, si tú no hiciste estas revisiones semanales, mensuales, etcétera, etcétera, eh, si tú simplemente te pones un objetivo de en un año voy a lograr esto en mi negocio, en mi empresa, incluso en tu vida personal y no estás haciendo un chequeo regular, te aseguro que no llegas. porque Pues se te va a olvidar. Uno lo deja de lado. Y de hecho, eh, normalmente lo dejamos de lado por el torbellino. Si te acuerdas, el torbellino son estas actividades que estamos realizando día con día y pues bueno, que, que realmente nada más nos, este, nos dificultan la existencia si no las manejamos bien, ¿no? Porque luego ocupan el 100% de nuestro tiempo y... Pues bueno, esto fue del episodio pasado, lo estoy como recordando un poquito ahorita y eh, justamente la idea es que tu torbellino ocupe solo el 80% de tu tiempo y que este, ya la parte eh, más estratégica de las metas crucialmente importantes ocupen el 20% de tu tiempo. Entonces, en este 20% de tu tiempo tienes que ser súper inteligente cómo lo vas a manejar y es por medio de estas medidas de predicción. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, este, tienes que definirlas eh, y realmente abrirlas a manera diaria o al menos a manera semanal, ¿ok? Tienes que ponerte objetivos diarios este, por máximo semanales. Eh, ¿Sabes? Normalmente nos concentramos en estas eh, medidas históricas porque es más fácil obtener ese número, ¿Sí? por ejemplo eh, y es otro ejemplo súper este, claro de la vida diaria eh, el tema del peso ¿no? que todos lo conocemos y siempre lo uso de ejemplo porque en algún punto de nuestras vidas la mayoría de nosotros hemos dicho este, quiero bajar 10 kilos ¿no? o quiero bajar X cantidad de peso eh, y luego muchas veces no lo hacemos entonces bueno Regresando a este ejemplo este, de nuestras medidas eh, históricas y de predicción, el histórico es cuando te subes a la báscula y te indica 60 kilos, ¿ok? El número 60 es tu histórico, es tu medida histórica. ¿Qué sería tu medida de predicción? Échale coco. ¿Qué crees que sería tu medida de predicción? Si estamos hablando que la histórica no la puedes cambiar porque ya es así, para poder eh, influir sobre ese resultado final, ¿qué podrías hacer? Ese, esa, esa, lo, lo que vas a hacer para eh, poder influir en tu resultado es tu medida de predicción. Si tú me dijiste horas de ejercicio que, este, que estoy realizando la semana y eh, menor consumo de calorías estás en lo correcto, eso es algo en lo que tú sí puedes influir, tú ya no puedes influir en ese 60 o en ese 80 que está en la báscula o 120 o lo que tú quieras, en eso ya no puedes influir porque ya está en el pasado, pero sí puedes influir y pudiste haber <risa> influido en hacer ejercicio y en consumir eh, menos calorías, ¿no?, y en consumir los alimentos correctos, porque luego también depende calorías de qué tipo de alimento, ¿no? Por el tema de este, si estás nutrido o no estás nutrido, o estás desnutrido, ¿no? Entonces, este, yo creo que está bastante claro, eh, se ve muy simple, hasta que nos toca este problema en la empresa y pues no sabemos eh, definir cor correctamente cuál sería la medida de predicción. ¿Por qué es difícil para algunos equipos de trabajo? Primero porque no se conocen, no conocen lo que está pasando en toda la empresa, conocen nada más su pequeño mundo, no se involucran con otras áreas. Y otra razón por la que es complicado es porque estamos súper acostumbrados a ver la medida histórica. ¿Ok? Entonces, eh, pues bueno, medidas históricas ya son historia, está bien, pero este, con las medidas de, de predicción... Pues es lo que podemos justamente predecir, digamos el, el futuro de cierta manera. Pues esa es una proyección y e influenciar, e influenciar, ¿ok? Nos habla también ahí este un ejemplo de una empresa que produce maíz, ¿no? Entonces, este, pues usted dice tenemos que producir más maíz porque sí tenemos aquí en venderle, pero no tenemos maíz suficiente, ¿no? Básicamente esa, esa es la idea. Eh, entonces, eh, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tiene este, un una fuerte impacto en la producción de maíz? Y pues responden los, los empleados, los que estaban en esta junta, ¿no? Responden, no, pues el agua, o sea, ¿cuánto riego tienen este, nuestras plantas este, de maíz? Entonces hace una pausa este consultor de COVID, de Franklin COVID, y dice, pues sí nada más que tú no puedes influir como tal en el riego porque el riego que ustedes usan es por medio de la lluvia y pues tú no puedes influir sobre la lluvia entonces no, o sea de ahí podemos sacar una, una medida histórica este, para ver pues cuánto llueve cuando llueve no, este, pero no puedes influir sobre esto, entonces esa no puede ser tu medida de predicción entonces, porque no no podemos influir sobre la lluvia entonces piénsenle bien ¿Cuál sí puede ser una medida de producción? Pues se les ocurrió, ¿no? La calidad de la tierra y la calidad del fertilizante. Justamente comenzaron a trabajar eh, en el tema del cuidado de la calidad de la tierra y del fertilizante. Esto les ayudó a aumentar su producción de maíz, por lo tanto aumentaron las ventas. Entonces se alcanzó y se sobrepasó un resultado. Yo sé que suena súper fácil, sí, de cierta manera es fácil si nos ponemos un poquito creativos, este, nos sentamos, hacemos lluvia de ideas con el equipo, este, lo difícil es que estas medidas de predicción, al igual que cualquier cosa que realmente este, dé los mejores resultados, estas medidas de predicción eh, no basta solo con señalarlas y decir, ah, bueno, va a ser el fertilizante o va a ser la calidad de la tierra, es algo que tienes que hacer todos los días, ¿sí? Entonces, es donde entra y donde tiene un montón de énfasis la palabra disciplina, ¿sí? No, no es algo que este, funcione si lo haces un día sí, un día no. Entonces, este, pues como consejo, muchos, muchos de los líderes se concentran nada más en sus equipos, en los resultados, que es la medida histórica, y pues Rey, eso no te va a servir, o sea, te va a servir ya para, o sea, para decirle a, a tu jefe o a los accionistas si llegaste o no llegaste al número. Pero pues ese factor sorpresa no, no está bonito, ¿no? Estar ahí tronándose los dedos a ver si sí o si no. También, por ejemplo, nos explica un ejemplo súper claro y creo que esto sí, este, sí lo sabemos un poco más. Cuando tienes buena comunicación en tu equipo, en tu empresa, esto ayuda, ¿no? Es como en la escuela. Es como, imagínate, estás en, el, en la preparatoria Um, y sabes que tienes dos exámenes parciales, o sea, es por semestres, tienes dos exámenes parciales, eh, acabando cada primer, el primer y segundo bimestre, y ya para el tercer eh, bimestre al finalizar, pues tienes tu examen final. Sabes que hay una ponderación, sabes que el examen final, no sé, por ejemplo, vale 40%, y que los otros este, dos eh, parciales valen 20 y 20%, y que luego te queda un 20% en cuanto a tema de participación y proyectos o tareas. Entonces, si tú eh, no has traído tus proyectos, tus tareas, pues son menos 20%, ¿no? Si aparte reprobaste el primer y el segundo parcial, pues menos, otra vez puntos menos. Y, pues bueno, ya que esperanza te queda. Mejor ya ni vas, ¿no? Ya ni siquiera vas al, este, al examen final, ¿no? Porque, pues, si ya ves que... Eh, si este examen final vale 40% y no obtuviste el otro 60%, no lo tienes, pues aunque vayas y te saques 100%, no la vas a armar, ¿no? Así de claro es la medida histórica y la medida de predicción. Entonces, ¿qué es lo que tendrías que hacer si en tu primer parcial te fue mal?, pues es súper aplicarte con las tareas para entregarlas todas, es estudiar bastante para tu segundo parcial y estudiar muchísimo para tu examen final para poder lograr eh, una calificación aprobatoria. Si, si bien no va a ser perfecta, pero vas a, vas a lograr aprobar, ¿sí? Y ya no hay sorpresa. Entonces, esta es una combinación entre tu eh, medida histórica, que es lo que va quedando atrás, que por ejemplo en este caso es tu primer parcial, y eh, las de predicción, que es pues, lo que hay hacia adelante y sobre lo que sí puedo influir. Espero sí estar siendo este, bastante, bastante clara. Um, Como te digo, las medidas históricas pues, son más fáciles de, o evidentes de, de obtener, ¿no? O sea, o vendiste 100 o no vendiste 100. Esta te indica si tuviste éxito o no. Pero pues ya no sirve de mucho ya al final, ¿no? Eh, nos da también... La verdad, una, unas palabras muy muy claras, eh, y nos dice eh, en este libro, ¿no? Nos dice: el, pro, el problema no es no saber, es no hacer. Con esto hace referencia este, a una embotelladora de, este, pues de botellas eh, con agua de agua, ¿no? Y pues dicen, oye, ¿cómo vamos a hacer para obtener mejores ventas? ¿No? Igual, pues es que nos falta, eh, o sea, tenemos que vender más. ¿Qué nos falta? Pues tener más agua embotellada, ¿no? Ok, muy bien, pero pues esa es, esa es una medida histórica, saber cuántas botellas tenemos, ¿no? ¿Qué sí podemos hacer para influir sobre la venta? Su conclusión fue... Eh, tener la maquinaria disponible porque resulta que tenían este, problemas de mantenimiento entonces muchas veces no tenían la maquinaria disponible o se tenían que hacer pausas porque pues como la máquina no tenía las maquinarias no tenían este, pues un mantenimiento tenían que hacer pausas este, para hacer ajustes correctivos ¿no? entonces eh, quedaron de realizar mantenimientos preventivos para disponer de las máquinas más tiempo y también algo súper importante fue el factor humano, el tener la plantilla de personal completa. ¿No? porque no tenían personal completo pero pues, sabes no tenían ni máquina ni personal completo entonces pues no producían lo que tenían que producir y por eso no tenían eh, producto para vender <risa> siendo que eh, normalmente podríamos pensar que el, el, el cierre de la venta como tal el proceso de la venta es lo importante o, o es lo único importante, lo más importante de la venta pues resulta que en este caso como en el caso anterior era un tema de producción ¿Y es por qué? Pues porque eh, estábamos nada más viendo el número de la venta, que es la medida histórica, en vez de, en vez de voltear a ver la medida de predicción. Eh, el consultor, cuando revisó este caso, les preguntó, ¿por qué no lo habían hecho antes? ¿No? O sea, si ustedes tenían la respuesta, ¿por qué no lo habían hecho antes? Y pues todo el mundo dijo, no sé, no sé, no sé. Pues sí. Y, y, y es lo mismo por lo que tú no haces lo que, este, pues lo que deberías estar haciendo, ¿no? Que es la dieta o el ejercicio. Pues es porque hacer es más difícil, ¿no? Sí sabemos lo que tenemos que hacer. Muchas veces, no siempre, pero sí sabemos lo que tenemos que hacer es que no lo estamos haciendo. Por eso dice el libro, el problema no es no saber, el problema es no hacer, ¿Ok? Entonces, bien, esto es parte del enfoque, este, de enfocarnos, de concentrarnos en nuestras metas crucialmente importantes, ya sea como equipo, como familia, a nivel personal. Um, vamos a ver, antes de ya como pasando casi a las conclusiones, para seleccionar una este, medida de predicción, lo primero es inspirarte, ponte creativo. ¿Ok? Cualquiera que sea tu conflicto o situación que quieras mejorar, ponte creativo. Inspírate en alguien más. Voltea a ver a alguien que ya está haciendo lo que tú quieres hacer. Investiga, lee, involúcrate. ¿Ok? Ya que te involucraste, ya que tienes como algunas ideas, de estas ideas vas a seleccionar la actividad que crees que va a tener más impacto o que, o que tú estás viendo claramente, no que crees, que estás viendo claramente que va a tener más impacto en el resultado, ¿sí? Eh, porque no todas, las, eh, no todas las ideas que se te vengan a la mente, pues necesariamente van a tener el mayor impacto. Entonces tú tienes que buscar las que sí tengan el mayor impacto. Acá te cuento, por ejemplo, y a veces pueden ser cosas muy simples, que estamos perdiendo detalle. Este, viene un ejemplo en el libro que me encantó, que habla sobre este, un centro comercial que está en apuros porque van eh, perdiendo ventas año con año, lejos de no crecer, están perdiendo, porque este, creo que había abierto un centro comercial enorme este, con las mejores tiendas y tal, eh, muy cerca o algo por el estilo, y entonces ellos estaban perdiendo, ¿no? estaban perdiendo ventas, estaban perdiendo clientes. Eh, entonces, eh, al final del día, ellos, ya sabes, los jefes eran como vendan más y a ver cómo le hacen y vendan, vendan, vendan. Este, que eso de vende, vende, vende es concentrarse en la medida histórica. ¿Ok? Entonces, viene el consultor, este, les ayuda a hacer como este ejercicio de reflexión, se inspiran y eh, por lo pronto ponen como meta crucialmente importante... Igualar las ventas o los resultados del año anterior. O sea, igualarlos ya, al menos no perder. Este, lo cual me parece bastante inteligente. Si vas de picada, pues de perdido sostenerte, llegar a un punto de equilibrio. Acuérdense, y, y esto fue un tema del de episodio cuando hablamos de la disciplina 1. El ser, el intentar abarcar más, eh, no, o sea, no, no jala. Okay. ser ambicioso está bien pero pues ambicioso e inteligente ¿sí? no como esta historia de Sopo que, que, que les platiqué del niño que metió la mano al jarrón de las avellanas y tal. Este, si no se acuerdan pues vayan a, a ese episodio ¿no? entonces eh, acá empezó el consultor a revisar las tiendas departamentales y las áreas de cada de, la tienda departamental y las áreas de esta tienda ¿no? se encontró que la, la, el área de zapatería es a la que menos mal le estaba yendo ¿no? porque todas estaban mal este, y eh, pues bueno fue, fue a ver qué estaba pasando y se encontraron con que una de las vendedoras estaba haciendo eh, un trabajo digamos especial ¿no? diferente, que no había caído en esta super depresión que tenían todos y este, esta desesperación eh, la angustia ¿no? Eh, vieron que ella eh, de una manera amable y ligando correctamente eh, sus productos, sus zapatos a cada cliente, pues ofrecía más zapatos y daba un mejor servicio. Palabras más, palabras menos, ya sabes, de esas vendedoras o vendedores que te quedas que dices es una chulada de atención de servicio, básicamente, ¿no? Entonces, esta señora le decía, por ejemplo, a su cliente, ay, mire, con este, con este bolso Gucci que trae, yo le podría recomendar estos zapatos porque le van perfectos, son del color, ¿no? O bueno, para esta temporada de otoño que ya viene, estos zapatos, seguro en tono X, en tono rojo, en, en color rojo, en lo que tú quieras, le van a quedar mejor. Entonces, le hacía recomendaciones personalizadas a sus clientes y eh, le ofrecía como... Todas las gamas de zapatos y sus servicios, básicamente. Entonces, por eso decidieron que iban a eh, tomar tres acciones muy simples. ¿sí? Eh, estas iban a ser como sus objetivos. Uno, el primero era mostrar cuatro pares de zapatos por cada cliente, haciendo buenas sugerencias, sugerencias ad hoc, a, a, al cliente, sí, que son de, los, son de las cosas más básicas de las ventas, y yo me imagino que a ustedes les ha pasado. Han ido a comprar zapatos y parece que ustedes le tienen que rogar a la señorita o al joven porque les muestren zapatos. Bueno, yo no sé ustedes, pero a mí cada vez que voy me pasa, ¿no? Entonces acá dijeron: Vamos a mostrar cuatro pares de zapatos por cliente. Le vamos a escribir una nota de agradecimiento en su ticket, o sea, súper fácil. Y eh, le vamos a ofrecer abrir una cuenta con nosotros. Esas eran tres cosas que iban a hacer ellos para este. Con esto, con estas medidas de predicción, poder afectar al resultado. Y eh, así fue, ¿no? También pusieron un tablero. porque Porque el tablero es donde vas a llevar tu cuenta de cuánto llevo. Sí, Es como otra vez, en el fútbol, y es el ejemplo que siempre doy, en el fútbol tienes ahí cuántos goles hemos metido y cuánto tiempo nos hemos jugado el partido, cuánto nos queda por jugar. ¿Sí? Es súper importante estar informado cuánto llevo para que me interese continuar en el juego. Lo mismo acá que estamos vendiendo zapatos. Y eh, bueno, se preguntaban ¿no? los, los managers de la tienda, oye, pero pues os pues voy a tener que estar arreando a la gente, ¿no? O sea, qué flojera. Y no, no, la realidad es que estos tableros lo que ayudan es, es, es a que la gente se autogestione que es lo que menos hay en, en nuestra cultura mexicana híjole este, este micromanagement es eh, horrible porque si los jefes creen que son niñeras entonces educan a sus empleados a depender de ellos porque los... Normalmente los jefes hacen esto porque tienen miedo de perder el control y entonces perder el trabajo y bueno, ya después hablaremos de ese tema, este, pero acá es bien simple, con tu tablero lo que haces es que como gerente puedes concentrarte más en estar analizando los números, la estrategia en vez de estar arriando gente, ¿no? Y este pues bueno, vas a poder administrarte mejor. Entonces, con mostrar cuatro pares de zapatos, su nota de agradecimiento y ofrecerle al cliente abrir una cuenta más su tablero, con eso lograron no solo, este, no solo llegar como al punto del año pasado, a la, a la venta del año pasado, sino que lo sobrepasaron, si no me equivoco, eh, 2% más y ya después de eso este, fue subiendo la venta del centro comercial. Ah, bueno, porque para esto... Ya que, ya que vieron que funcionaba en zapatería, lo, cambiaron, eh, lo implementaron también en las otras áreas, ¿sí? Nos da un montón de ejemplos más, este, este libro la verdad es una maravilla, eh, en resumen te doy uno súper rápido, este, las aerolíneas, ¿no? Dice que antes las aerolíneas tenían un montón de accidentes, entonces en una junta se reunieron varios pilotos y dijeron, güey ¿qué a hacer para dejar de accidentarnos? Se dieron cuenta que eran accidentes por cosas muy tontas, por cosas muy simples. Entonces decidieron implementar un checklist, una lista de cosas que tienen que revisar antes del despegue, ¿sí? Entonces ya revisando este checklist que le toma unos minutitos, que de hecho también ustedes pueden escuchar estas, estas revisiones de checklist eh, en los vuelos antes de despegar. Entonces tomándose esos minutitos para hacer estas revisiones se aseguraron que no se les olvidaran cosas súper simples que antes causaban accidentes y fue ahí a partir de ese momento de esa lista de revisión previa al despegue que eh, se ayudó a reducir pero enormemente los accidentes en los vuelos y pues bueno yo creo que eso es bastante importante ¿no? entonces bien Básicamente esto es la disciplina 2, que es actuar sobre las medidas de predicción. Te dice que no, no necesariamente tienes que olvidarte de la medida histórica y perderla totalmente vista. No, pues obviamente es una herramienta con la que vas a trabajar, pero realmente la herramienta que tiene la influencia sobre los resultados es la medida de predicción. Es esta en la que te deberías de concentrar en todo caso, y este pues bueno estarle dando seguimiento semanalmente vale espero que haya sido de utilidad esa información que te estoy compartiendo este próximamente eh, como ya te lo sabes el siguiente episodio va de un tema este, más personal va de un tema de tu desarrollo humano y después de este de ese octavo episodio vamos a regresar con la disciplina número 3 en el episodio número 9. Ok, entonces para que lleves por ahí el orden, este, porque eh, varios de ustedes ya me han dicho, oye Gaby, te estás tardando mucho, este, crearme, hago lo mejor que puedo ahorita, el que mucho abarca, poco aprieta, <risa> entonces, pues bueno, cualquier duda que tengas, ya sabes a dónde escribirme, te escucho arroba gabrielagarza.com en Instagram, me encuentras eh, como arroba coach Gabriela Garza, de igual manera en Facebook, arroba coach Gabriela Garza, en LinkedIn también este, entonces pues bueno tenemos varios este, medios de comunicación, lo que necesites ya sabes por ahí este, en mi página también www.gabrielagarza.com está mi teléfono celular, entonces este, pues bueno, por ahí me puedes encontrar fácilmente, te agradezco mucho, que tengas un día excelente te amo.